0: What up, fellas? Herzlich willkommen, neue Folge Rap Got zum guten Ton. Revolve Point ist am Start. Und ja, locker flockig ich in die Folge jetzt rein. Ich bin ähm, totally entspannt und äh, <lacht> habe ein Skript, was äh, mit dem der letzten Folgen nicht zu vergleichen ist. Äh, ich habe hab es, ich glaube, schon vor, dem, vor der Sommerpause angedeutet und ich glaube auch jetzt schon in einer der Kendrick-Folgen dass wir nochmal ein Do You Remember machen für Juli und August zusammen, zusammengefasst. Ich habe jetzt auch nicht so viel Projekte rausgeschrieben, das klassische Sommerloch hat irgendwie schon zugeschlagen, über ein paar Sachen können wir reden. Ich äh, habe auch nicht alles komplett durchgehört und mich überall komplett reingefuchst, vergebt mir da, ich hatte auch Sommer und äh, vieles ist an mir vorbeigegangen und ja, ähm, wird es auch bleiben ich würde sagen, ähm, ich habe hier gar keine feste Reihenfolge drin, ich würde einfach das durchgehen, was wir hier haben wir haben äh, vor allem Alben, wir haben am Ende noch ein paar Tracks, aber ja da kommen wir dann gleich zu äh, das erste Album, über das ich kurz sprechen wollen würde, beziehungsweise äh, welches oh, ich überlege, machen wir das machen wir es chronologisch wir können es chronologisch machen das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm. Gut, dann fangen wir hier bei dem Vorletzten an. Okay, wir, äh, wir gehen also durch durch den Juli erstmal. Wir hatten ja in der Do-Remember-Folge äh, über den Juni auch die, die erste Juli-Release-Woche schon drin, weil die sich ja ein bisschen nach hinten gestreckt hatte. Und ja, haben wir über das gesprochen, was Anfang Juli auch rauskam. Äh, eine Woche später, am 8.7. kam... Ähm, Peace Fly God. Das äh, neue Westside Gun Album und damit auch ja, das dritte äh, Griselda OG Release. Sorry, das war gerade die Tür, die ein bisschen gequietscht hat. Vergessen die zuzumachen. Ähm, das dritte Griselda OG Release äh, dieses Jahr. Neben Benny the Butcher und Conway the Machine nun auch Westside Gun mit äh, einem Projekt dieses Jahr. Und ich muss sagen, äh, habt das es ist relativ, es ist wirklich ziemlich an mir vorbeigegangen, weil ich habe es jetzt erst vor ein paar Tagen gehört und es tut ein bisschen, ja, keine Ahnung, da gibt es zwei Komponenten, die mir ein bisschen wehtun. Auf der einen Seite eine, die ich verstehen kann, Westside Gun, man hört hier und da immer mal was, das schon in Richtung Karrieren auch gehen könnte, dass er eher mittlerweile diese ich mal, organisatorische Ebene geht, in die Administrative, er hat das Label aufgebaut, er hat seine Jungs, die er groß gemacht hat und er könnte jetzt auch aufhören, ne? Westhead Gunn hat schon viel erreicht und viel Musik gemacht und so und ähm, auf dem Album kommt das halt auch so rüber, er hat eher also schon fast so einen Ansatz von wegen, ich, ich lass meinen Jungs mal ein bisschen Playtime ähm, und und nehme ich ein bisschen mehr zurück, ob das ist die eine Seite, die andere Seite ist, das ist jetzt kaum, also auf dem Album gibt es wenig Tracks, die einfach einen fluent Part haben, eine Hook und so praktisch für Playlisten kon äh, konzipiert sind. Weil ich an sich nicht schlecht finde, Ne, bin ich in der Regel offen für. Ist bei Griselda gefühlt, äh, was heißt untypisch, aber bei Griselda hat man in den letzten Projekten, also vor allem auch dieses Jahr noch, sehr, sehr, äh, sag ich mal, herkömmliche Konzepte gehabt, weil ich nice fand, weil ich bin ein Fan, Hook, drei Parts, vielleicht eine Bridge, so, auf einen geilen Beat. Und ich hatte das Gefühl, dieses Album war, wenn West Side Gun äh, zu hören war, oder auch äh, welche seiner Feature, war das eine einzige Bridge. Also... Da, da haben wir am Anfang waren die Beats, es hat so gewirkt, okay, das ist richtig verheißungsvoll, der schallert gleich richtig rein und das ist das, was ich von Westside Gun hören will. Ich äh, muss sagen, ähm, bei ihm hat es auch am längsten gedauert, dass ich das überhaupt gefeiert habe, vor allem seine Stimme und so. Aber ähm, wir, haben, wir haben hier einen Podcast über God Don't Make Mistakes, das ist einem von Conway die ist ja gesprochen. Und da ist ein Track mit äh, Benny the Butcher und Westside Gun drauf, John Woo Flick. und wie, wie, wie. West es da in den Part reingeht so als keine Referenz ne das da 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 das ist die Art wie ich ihn feier also richtig diese aggressive martialische Stimmung in diesen Beat reinpressen und das war hier halt gar nicht am Start also es waren ein zwei äh, Parts und ein zwei Tracks die ich mir dann auch irgendwie so gesaved habe die ich äh, sicherlich auch wieder hören werde aber Replay-Value dieses Albums ist für mich sehr, sehr gering. Und Das fand ich ein bisschen schade. Also ich verstehe seinen Vibe so. Er droppt jetzt nur noch irgendwie Messages und er gibt seinen Jungs ein bisschen Playtime. Vielleicht bringt er noch mal Hitler Worth in Mass 9 äh, und ist hier und da immer ein bisschen am Start, aber ich glaube, er fährt schon ein paar Gänge zurück. Und Das äh, ist hier so der Vibe, der, den es mir gegeben hat. Und wenn ich jetzt einfach drauf schaue, dass God Don't Make Mistakes und Tana Talk 4 zu den stärkeren bis sehr, sehr guten Alben, also vor allem God, äh, God Don't Make Mistakes, finde ich, äh, ist sehr, sehr gut gealtert. Und dass wir über gealtert reden, wenn wir, wenn wir von äh, Alben von vor nicht mal einem Jahr reden, aus diesem Jahr noch, äh, um genau zu so sein, klingt krass, aber es ist halt mittlerweile so. Aber auf jeden Fall, weil ich damit sagen will, es hat mich ein bisschen auf der Hinsicht enttäuscht, dass ich so, was heißt einfache, aber so zugängliche geile Alben und diese Zugänglichkeit ist das, was ich bei Griselda, also sehr, sehr feier und weswegen ich die auch sehr, sehr gerne höre. Du machst an und es ist jetzt nicht so fünffaches Konzept oder es ist auch nicht so der Industrie in den Arsch gekrochen und das ist ja jetzt auch nicht der Fall. Aber es war immer recht einfach, geile Streetmucke, die man äh, gut anmachen äh, konnte. Mal mehr, sag ich mal, wirklich rough von der Straße, mal mehr, ähm, sag ich mal, auch äh, reflektierend über negative Punkte und dann auch hier mit, sag ich mal, mit einem, einem sentimentalen Auge, aber, sentimentales Auge, sagt man nicht so, aber ihr wisst, ich mein, auch mal ein bisschen sentimentaler und so, aber es, äh, es war immer irgendwie zugänglicher und hier und, äh, und die Musik war im Vordergrund. Es waren immer einfach Tracks, die man gut pumpen konnte. Und hier geht es sehr, sehr viel auf diese Message. Es kommt nicht, also es kommt nicht in Gang. Ich habe extra die fetten Kopfhörer mit Bassboost von Candy äh, mir mitgenommen. Das klingt wie hart, eine Werbung ist es nicht. Ich habe die mir selbst gekauft, ähm, auch nur wegen dem Bassboost und das lohnt sich. Aber ähm, das war schon, also ich bin mit der Intention rausgegangen, geil, ich schaller mir jetzt gleich richtig mit Bass und mit harten äh, West Gunparts Gun Parts äh, den Kopf weg. Ähm, ja, und dann kam, kam, kam es einfach nicht in Gang. Ja, also das, das, das tat mir schon ein bisschen weh auf der Ebene. Auf der anderen Ebene muss man auch dazu sagen, und ich wollte mich hier gar nicht so lange dabei aufhalten, aber ähm, die Produktion hat mir nicht gefallen. Und damit meine ich nicht, dass die Beats scheiße waren, die Beats waren geil, die Beats waren an vielen Stellen so, oh man, hätte darauf so so richtig aggressiv gerappt, wäre geil gekommen. Also die Beats waren stark. Ähm, ich meine, das ist Mix und Mastering, was da eher das Problem war. Also von meiner subjektiven Wahrnehmung war Westside Gun viel zu leise. Also generell die, die Stimmen der äh, Artists waren so weit im Hintergrund, dass ich äh, da Verständnisprobleme teilweise hatte beziehungsweise einfach größtenteils eher Beat, Beat gehört habe und das schon fast wie, ja, dazu, also äh, es, äh, es gibt Situationen, wo ich den Beat natürlich auch mehr feiere und den Beat auch lauter hören will. Aber äh, es, es, es war irgendwie nicht im Einklang. Also es hat nicht ganz gepasst von der vom Lautstärkeverhältnis von Beat und äh, Rap. Und das äh, sind so ein paar Dinger, die mich jetzt an dem Album Peace Fly God, ja, gestört haben. Was heißt gestört haben? Es ist halt, ähm, wahrscheinlich wird es bei mir nicht... Äh, Replay-Value haben. Vielleicht höre ich es mir irgendwann nochmal an, aber dadurch, dass die Jungs halt auch immer so viel Output haben, ist das mit dem Replay-Value immer so eine Sache, weil wenn ich mir jetzt so denke, ich hab Bock auf West Side Gun, dann gibt es 100 Tapes gefühlt, die ich noch nicht kenne oder die ich äh, nochmal abchecken will, die ich nochmal geiler fand oder die ich halt wie gesagt nicht kenne, weil ich also, das wäre anmaßend zu sagen, ich höre Griselda auch noch nicht so lange, dass ich da die ganze Diskografie kennen würde. Ist und nicht so. Und deswegen ähm, müssen die Griselda-Projekte, äh, Tapes und Alben halt irgendwie immer sehr krass sein, dass äh, die hohen Replay-Value haben. Beziehungsweise, dass äh, einzelne Tracks sich da äh, raus abheben. Ja. Ähm, wollt, kann ich euch gerade noch dazu sagen, welche Tracks ich mir da rausgenommen habe? Ah, es ist, ja, ah, okay, ich habe Horses on Sunset. Den habe ich mir rausgenommen äh, in meine Playlist. Ein anderer, nee, da waren noch zwei, die waren, also gab noch einige, die okay waren. So vor allem in der Mitte ging es da, da schon ein bisschen mehr ab. Äh, Ritz Barton war irgendwie noch okay. Äh, Big Ass Bracelet war stark. Bobby Root, äh, Derek Bowman. Und es klingt jetzt auch schon wieder wie so, ja, ey, das Album hat zehn Titel und du nennst uns hier fünf, die stark waren. Aber äh, es hat immer so das Le das, der, der letzte Schritt gefehlt, dass ich die richtig krass fand und die ohne, ohne Kompromiss mir in die Playlist gepackt hätte. Deswegen ist von denen halt auch nur Horizon Sunset dann in der Playlist gelandet. Und ja, keine Ahnung. Äh, war dann einfach nicht ganz so meins. Aber trotzdem nur Liebe. Ähm, wir sagen, wir gehen chronologisch durch. Dennoch würde ich sagen, die Singles, ich habe dann noch vier Tracks praktisch, äh, die machen wir am Ende. Gehen wir vom 8.7. zum 15. 7. Ja, 15.07. Deutschrap brandneu, Farid Bang und Capital Bra. Colabo-Album. Ähm mir hat die promo sehr, sehr viel Spaß gemacht. Insta-Stories, bevor ich mit Kapi im Urlaub waren, die das, sehr, sehr viel Faxen gemacht haben. Und ja, ähm, wir hatten über die ein oder andere Single-Auskopplung auch schon im Do You Remember gesprochen. Äh, wie hießen die ganzen Dinger? Molotov, Barretta, Ren Ren. Äh, der eine war auch mit Kollegen, ne? Da merkt man... Meine Vorbere mein vorbereitungs hier. Molotov, genau. Rennen Renn, Barretta. Ich glaube, das waren die vier, über die wir gesprochen haben. Und ich muss sagen, ähm, man kann nicht sagen, dass es schlecht ist, aber es ist sehr ähnlich, sehr redundant, sehr, sehr ähnlicher Style auf jedem Track und das kann geil kommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Album mir fünfmal angehört habe und mir gedacht habe, geil, geil, ey, ich pumpe das den ganzen Sommer. Da, dafür ist das Album, also dafür ist dieser, dieser eine Vibe, den dieses Album kreiert, nicht einzigartig bzw. geil genug äh, für meine Laune bzw. für meine Stimmung, da ich den jetzt so pumpen würde. Also ich habe die Singles hier und da, ich habe auch ein paar, also das mit Haftbefehl habe ich mir in die Playlist gepackt, das mit Kollegen hatte ich drin, aber ich habe gemerkt, dass das alles nicht so diesen, diesen Replay-Value bei mir hat und dass es im Vergleich zu beispielsweise X, dem letzten Farid-Album, was Solo kam, irgendwann im November oder so, ne, das, das war, das hat alles bei mir weggeschallert. Man muss vielleicht sagen, vielleicht liegt es auch an Kapi, weiß ich nicht. Ich meine, äh, früher hat Kapi mich mehr überzeugt als äh, mittlerweile, also ich habe den alles gut an den Brattern, aber ich habe mich so ein bisschen von der Musik irgendwie... Es hat, es hat mich irgendwann verloren. Aber im Grunde war ich immer offen für Kapismucke und so. Und irgendwas... es Ja, wahrscheinlich ist es halt einfach, dass der 45-Minuten-Gefühl ein Sound durchläuft. Abzüglich von zwei, drei Tracks, die, die so ein bisschen sich abheben. Aber deswegen, vielleicht war es auch einfach der falsche Moment für mich. Oder die... Äh ja, aber es war... Es ist nicht so mein Album. Trotzdem nur lieber an die beiden, an Joe Brown und Bane. Also da waren schon ein paar geile Dinger drauf, aber aufs gesamte Projekt bezogen wird es eher jetzt nicht in meiner, also wenn ich wenn ich über die Top-Projekte von Farid nachdenke, dann denke ich eher über X. Mittlerweile, X riecht krass bei mir nochmal gereift. Ich denke da über Ginkidama, ich denke da über Asphalt Massacre 3 oder auch über Blut. Aber das ist ja bei jedem unterschiedlich und deswegen nur Liebe für beide, sehr, sehr sympathisch. Also sehr, sehr unterhaltsame Phase auch und das, ähm, ja. Ich glaube, beide werden nicht am Hungertuch nagen, wenn ich mir das Album jetzt nicht 100 Mal gebe. Gehen wir zum nächsten. Und das war so dieses Album, was für mich noch am wenigsten in dieses Sommerloch gefallen ist, weil es halt auch früher kommen sollte. Und weil ich damit so einer Vorfreude rangegangen bin, dass ich, ja, dass, dass das am 22.07. rauskam und für mich, ja, diesen Sommer wahrscheinlich bereichert hat wie kein anderes. Nämlich 2000, das lang ersehnte Album von Joey Badass. Comeback nach wie vielen Jahren? Dann kam All American Badass 2018 vier Jahre, glaube ich. Und ich meine, Joey Badders hat eine geile Promophase hingelegt. Ne? Also zum, zum Ersten muss man sagen, äh, Dedication dafür, dass er äh, den, den Vibe von 1999 aufgreift, den sehr, sehr gut ins Jahr 2020 implementiert und äh, das trotzdem nicht altbacken klingt und trotzdem seinen Charme behält. Ich meine, das Tape, das Legenden-Tape ist jetzt zehn Jahre alt geworden und ähm, Joey hat es geschafft. Beispielsweise, schau da mein Cousin, der, der hat 999 von der gar nicht, war gar nicht seins. Er hat es wirklich gar nicht gemocht. Und ähm, im Endeffekt fand er dann, also von der 2000 stabil. Also, dass er, dass er, obwohl er den Sound, also sich an dem Sound orientiert hat und den Soundprojekt weiterentwickelt hat, hat er gefühlt nochmal äh, einen anderen Vibe kreiert, den dann äh, vielleicht auch nochmal neue Leute gecatcht haben. Und gehen wir kurz auf die Promo ein, auf die auf die äh, Promophase. Weil. Er kam mit The Revenge zurück und da war ich erstmal unschlüssig. Mittlerweile feiere ich den Track, aber anfänglich dachte ich mir, oh, 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 was denn da? Nee, weiß ich nicht. Ähm, Hat sich alles schlagartig geändert, als Head High rauskam. Ihr wisst, einer meiner Lieblingstracks dieses Jahr. Dann äh, The Highs and the Lows äh, als Feature bei Chance the Rapper. Übel krass. Was kam dann noch? Where I Belong. Und äh, während ähm, Während der Sommerpause, also noch vor Album Release, kamen dann noch Survivor's Guild und Zipcodes, meine ich. Ne? Zipcodes wurden noch ausge, äh, ausgedingst, ausgekoppelt. Also da, da, da war eine Menge krasses Zeug und das Album, ich habe es am Release Day angemacht und habe es sehr enjoyed. Und äh, das Album, ich weiß, ich habe es in der Klausurenphase habe ich das, glaube ich, an gewissen Tagen, äh, als ich in der Bibliothek saß, auf Kopfhörern bestimmt fünf, sechs Mal gehört, weil es einfach so einen geilen und so ein eher kohärenten Sound hat, der einfach wieder sehr, sehr gut zusammengepasst hat. Und ähm, man kann es äh, im Hintergrund hören, man kann sich auf die Lyrics fokussieren. Es äh, hat einen sommerlichen Vibe, es äh, hat aber auch tiefgründige Parts, äh, setzt sich mit, äh, sag ich mal, härteren Themen auseinander, alleine Head High. Ne? Eher so eine, so, eine, so eine Hymne, so wie Keep Your Head Up, so redet er über negative Sachen und kommt dann zur Conclusion, dass man trotzdem das Beste daraus machen soll. Und so, das ist so der Vibe, den das Album verfolgt. Und da, da sind deepere Tracks wie Survivor's Guild drauf, da sind aber auch geil, also, sag ich mal, irgendwie äh, strotzende Tracks drauf. The Baddest, Zipcode, Where I Belong. Weil ich auch sagen muss, äh, wahrscheinlich also Anwärter fürs Feature des Jahres, an der Stelle sehr makaber, weil ich sein eigenes Album eben ziemlich, ja was heißt gehatet, aber nicht so gefeiert habe. Westside Gun, Westside Gun als Feature, wie hieß denn der Track? Aber ich weiß, das war äh, schon ab, ab Release Day war es so, der Track mit Westside Gun, das ist was Besonderes und das ist irgendwie sehr, sehr geile Zusammenarbeit, weil es ist auch lustig, einen Künstler wie Westside Gun auf diesen Sound zu hören. Mit seiner Stimme, und mit seiner Performance und so. Wie ist denn der? Äh, uh, Jit war auch stark drauf. Hier. Uh, Brand new 9-11. Ja. extrem wild. Also, uh, 2000. Wahrscheinlich das Album, was mich durch den Sommer gecarried hat. Zugegeben, wie gesagt, ich habe nicht so viel Musik den Sommer gehört, deswegen ich da jetzt auch nicht. Also, und wenn, dann äh, eher ältere Sachen. Also, oder andere Sachen. So, ähm, ja, ich war ja auch viel im Urlaub mit den Jungs und so und da konnte ich auch nicht immer zu, äh, zu krass viel Hip-Hop hören. Oder wenn, dann vor allem das Zeug, was ich mit den Jungs vor allem hören kann. Das sind teilweise dann auch natürlich eher ältere Classics, was auch immer. Ähm, aber trotzdem natürlich nur Liebe, nur Liebe an der Stelle. Ähm, was ist denn das Nächste? Nach 2000 kam, glaube ich, nichts mehr im... Juli, worüber ich hier sprechen wollte. Ja, sprechen. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich darüber sprechen will. Wir halten uns kurz. Kollege Free Spirit, 5.8. kam es raus. Ah, da kam 5.8. Okay, reden wir kurz über Kollege. Kollege, ähm, neues Album. Ich glaube, über die ganze Probenphase ist, äh, aufgefallen, dass ich äh, das jetzt alles nicht ganz so, dass ich nicht auf dem kollega trip war, wo ich noch beim dem twitter 5 war, wo ich ja wirklich von Anfang an komplett into war, diese diese Promophase, ey, Rotlichtsonate. Bei Showtime Forever war ich nur so kurz unsicher. Dann äh, kam... Oh, wie hieß denn der? Ich kann gefühlt den halben Text gerade. Oh, Leute! Nicht Klassikmusik, weil... Ja. Perfekt. Zuhälter Tape 5. Ich werde mich so gleich abfacken. Ich lese. Zuhälter Aura. Danke. Danke. Danke an die Regie. Nee, Spaß. Aber ähm, zuhälter aura da ging's. Das war, das war wirklich, und auch als das Album dann rauskam, ich habe das tot gehört. Ich hab das von vorne bis hinten krass gefeiert. Und da war, da waren kaum Aussetzer für mich, da war eher so krass, Kollegatsch nochmal neu entwickelt, gewisse neue Sounds etabliert. Und es war ein Grund so von der von der teilweise schwierigen äh, Person Kollegas, der ja auch vorher mit, sag ich mal, NBK und auch mit, ähm, mit Alpha Gene 2 teilweise Alben gemacht hat, wo Aussagen drauf waren, wo ich mir so dachte, ah, weiß nicht, beziehungsweise, wo ich ja auch den Sound einfach nicht so gefeiert habe, kam er dann mit dem Album zurück was mich komplett abgeholt hat. Und das ist das Problem bei Free Spirit, weil schon relativ kurz nach äh, twitter Tip 5 f äh, kamen dann ja die ersten, sag ich mal, neuen Sachen, die Kollega gemacht hat. Egal, ob es das stille Ding mit Genetik war, ich glaube, es war stille mit Genetik, ne? Oder, ähm, mit irgendwelchen äh, Homies von ihm da. Ich, ich habe die ganzen Namen von den Titeln gar nicht mehr im Kopf, weil ich, weil das so unpräsent für mich war. Ich habe da neue Sachen gehört und dachte mir so, ja okay. Also vielleicht war mein Hunger auch einfach gesättigt so ein bisschen, was Kollega betrifft. Ähm, aber so Sachen wie Free Spirit, wie Sinner, wie die ganzen Sachen, die da kamen, die habe ich nicht krass gefeiert und dann, dann wurde es wieder besser, dann kam äh, Klassikmusik, ein, einer der geilsten Tracks des Jahres, der hat mich dann auch wieder gecatcht ich weiß, ich kann es ja euch selbst nicht sagen, was, was bei mir äh, und Kollegen das Problem gerade ist, so äh, warum der eine Track mich krass abholt und ich äh, in der einen Situation komplett feier und in der anderen wieder gar nicht keine Ahnung was was äh, dem Ganzen halt nicht äh, diplomatische Immunität, auch ein krasser Track bis auf ein paar Aussagen, die ich halt wieder absolut nicht hinterstehen kann. Und das ist halt wahrscheinlich auch so das Ding, über diese Promophase zu Free Spirit, wie er es ja auch gesagt hat, äh, will er Tacheles reden, will er ne, jetzt sich hier nicht mehr einschränken lassen und was auch immer, das soll er machen. Ähm, ja, ich habe das Album, ich weiß gar nicht, ob ich das Album einmal durchgehört habe. Ich äh, fand's teilweise anstrengend. Ich fand es teilweise echt auch stark. Also handwerklich müssen wir nicht drüber reden, dass das immer noch überkrass ist. Ich will jetzt auch gar nicht hier, äh, sagen, dass ich, also weil das absolut de facto nicht der Fall ist, dass ich jetzt sage, ah, Alicia Joe Video kam und ich äh, äh, bin jetzt auf einmal komplett äh, Anti-Kollega, anti weil Kollege hat ja alles nicht selbst geschrieben. Nee, das ist, äh, ja. Ich, ich, kann, ich kann das auch sehr, sehr gut abstrahieren von der Musik letzten Endes äh, bin, aber dann irgendwie, ja eventuell gerade einfach nicht in der kollega phase vielleicht ist ein Kollegealbum im Sommer auch einfach nicht das Ding für mich ähm, ja ich ich wollte gar nicht lang drüber reden, es tut mir leid, aber es ist ja checkt's gerne ab, wenn ihr es nicht getan habt beziehungsweise wenn ihr es getan habt, vielleicht könnt ihr mir mal Feedback da lassen, was eure Meinung zu dem ganzen Ding ist, weil meins war es nicht und ja, wir müssen jetzt über noch ein anderes, über eigentlich gefühlt das us rap dort zu Kollegah sprechen, äh, ohne dass Flair äh, mich jetzt zu beleidigen sollte, ähm, kam am gleichen Tag das Eminem-Album Curtain Call 2. Und bei Curtain Call 2 ist interessant, ich habe, ähm, ja, also ich war früher krasser Eminem-Fan. Das hat immer mehr abgebaut. Ein Homie von mir, schaut Elias, ist äh, weiterhin krasser Eminem-Fan. Äh, vor allem von dem neuen Shit auch und ähm, Curtain Call ist ja ein Greatest Hits Album von, ich meine 2,5 gewesen von ihm, eines der erfolgreichsten Hip-Hop Alben aller Zeiten, weil da halt auch einfach die krassen Banger von einem der erfolgreichsten Künstler aller Zeiten drauf waren. Curtain Call 2 ist dann praktisch, ja, beginnt mit der Zeitrechnung nach Eminems Drogen Drogenbreakup, also mit Relapse 2009, ne da, da sind so die, älteren, die ältesten Dinger von ihm drauf und dann merkt man halt, wenn man so durch die Tracklist durchgeht, krass, okay. Also, hier hat er nicht mehr, also es tut weh, wenn man es so sagt, aber so der Eminem, der Sim Shady IP, Marshall Malice IP, Eminem Show und ähm, Encore gebracht hat, der ist es halt hier nicht mehr. Ich meine, Relapse, solides Album, Recovery, kann man, also bin ich persönlich kein großer Fan von, äh, Marshall Mathers, P2. Hm. 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 Revival. Hm. Hm. Kamikaze fand ich stark. Aber dann auch wieder Music to Be Murdered bei mit 100 Tracks gefühlt. Dann auf noch eine B-Seite und nochmal mit 100 Tracks gefühlt. Ähm. Ja. Also Eminem hat mich ein bisschen verloren so über die letzten drei Jahre würde ich sagen, kam das. Aber das äh, soll ja auch gar kein Hate an Ihnen sein, ich habe da einfach vielleicht mich persönlich weiterentwickelt, weil, äh, was heißt weiterentwickelt, ist klingt auch wie wir so abwehren, aber nee, es ist einfach eine Phase gewesen und die ist ein bisschen rum, was äh, mich gefreut hat, beziehungsweise was No-Brainer waren, waren Rap God Love the Way You Lie und Not Afraid, und das war, glaube ich, klar, dass die drauf sind, Äh, wo ich, ach, und The Monster, auch, also die Zwei Dinger mit Rihanna, generell die sehr radiotauglichen bis sehr äh, Bekannten, auch mit Rap natürlich der sehr, sehr bekannter Track, einfach durch die äh, schnellen Rap-Passagen und was auch immer. Wo ich mich sehr gefreut habe, dass die dahinter, äh, dass die auch dabei waren. Achso, und Venom auch. Shoutout, äh, Natürlich Soundtrack, äh, Outro für Kamikaze gewesen. So, um jetzt meinen Gedanken zu Ende zu bringen. Wo ich mich auch sehr gefreut habe, dass sie dabei waren, waren uh, Lucky, Lu, uh, Lucky You mit uh, Jonah Lucas. Auch sehr, sehr starkes Ding auf Kamikaze gewesen. Für mich auch so, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich war es so der krasse, krasse Durchbruch dann für Jonah. Und ja, einfach ein Track, auch der Neuzeit, ähm, den ich wirklich ohne Wenn und Aber bei mir auch weiter in den Playlisten höre. Wo es mich nicht, wo ich mir nicht so denke, oh, Eminem, Digga, wir wissen, dass du schnell rappen kannst. Fuck mich jetzt nicht ab. Das habe ich, hab ich häufiger, wenn ich so den neuen Eminem-Style höre. Aber ähm, das habe ich bei dem beispielsweise gar nicht gehabt. Free AM, fand ich sehr, sehr sehr, sehr, sehr nice, dass der drauf war. Relapse, ah, ich glaube so das Intro oder einer der ersten Tracks, sehr, sehr starkes Ding, weil er sich mit seinen drogen -Shit auseinandersetzt, äh, mit den Entzugserscheinungen, was auch immer. Crack a Bottle mit 50, äh, Shoutout, geiler Track auch von Relapse. No Love mit äh, Lil Wayne von äh, Recovery. Ja, Sound Classic. Äh, Darkness ist ein politisches Statement gewesen. Sehr, sehr emotionaler, deeper und wichtiger Track äh, von ähm, Music To Be Murdered By. Da habe ich mich auch gefreut, dass er das drauf war. War kind of auch ein brainer aber Eminem hätte auch sagen können, so, ja, das macht mir das Album zu, melancholisch und deep und ich lasse es, aber das, das ist halt auch so das Geile, wenn, wenn man halt Zero-Fucks auf äh, Zahlen, Verkaufszahlen geben muss, ne? weil man halt Eminem ist. Aber ja, äh, Darkness war auch so einer der von den aktuellen, aktuelleren Dingen, äh, den ich überkrass, der mich so krass getet hat. Und ich weiß, da saß neulich mit meinem Homie Elias, also was heißt neulich, irgendwann hier im Sommer, und ihm zuliebe, beziehungsweise habe ich mir auch so gedacht, okay, ich bin down, lass mal, ich gebe ich geb jetzt äh, Music to be murdered by nochmal eine Chance, hab das angemacht. Und als Darkness, also als Darkness vorbei war, war ich so, Bruder, nimmst du mir nicht übel, wir müssen jetzt, keine Ahnung, Chilo ab, die SSIO irgendwas pumpen, was mir bessere Laune macht. Es ist einfach so ein emotional krass harter Track. Also, ähm, ja, sehr, sehr hart. Äh, und wo ich mich auch, also wo ich mich auch sehr, sehr gefreut habe, dass er drauf war, war Fall von Kamikaze, ein starker Track, äh, wo er auch, ähm, soll ich mal ein bisschen austeilt. Ja, sehr, sehr nice. Kamikaze auch wirklich ein geiles Album noch gewesen. Ähm, apropos Kamikaze und ähm, ich habe jetzt hier positiv die Dings beleuchtet. Da sind natürlich noch andere äh, Tracks drauf, äh, zu denen ich eher weniger zu sagen habe oder ja, wo ich einfach nur gemerkt habe, okay, teilweise ist diese zweite Hälfte seiner bisherigen Diskografie auch absolut nicht meins gewesen. So Marshmallows-App hier auf großen Teilen so. Weiß ich nicht. Not Afraid. Äh, Not Afraid. Uh, recovery. M meins persönlich auch nicht. Ähm, ja. Revival. Auch wenig. Ähm, aber egal. Was hat mir gefehlt an Tracks? Beziehungsweise was Meckern auf hohem Niveau ist, weil mit manchen Tracks davon, die sind vielleicht ein bisschen zu unterm Radar, aber für, vielleicht für den einen oder anderen, den es interessieren könnte, ähm, ich, der ja auch längere Zeit wirklich Eminem sehr, sehr viel gepumpt hat, womit ich dann noch worauf ich gehofft hatte beziehungsweise was mir so ein bisschen fehlt, während The Ringer Intro von Kamikaze, einer der krassesten Tracks der 2010er Jahre, wie er da alles zerlegt sowohl lyrisch als auch soundtechnisch als auch inhaltlich, das ist hart. Premonition Ebenso ein Intro, hier das von Music to be murdered by, fand ich sehr, sehr geil. War, waren geile Lines drauf. Um, the only way you are ahead of me, alphabetically. cause if you diss me, nee, when you diss me, I come and after you like the ladder V. So geile Lines. oder so, wird sich auch so über Industrie aufregt. so uh, Irgendwie über das... Um, keiner hat Shit über Two Chains geredet. Ähm, die haben gesagt, ich soll, ich soll, ein bisschen. Wir haben nichts gesagt. I should hook up with Taiki, also Taiki den Produzenten und äh, should use some hooks from Swae und so. Äh, äh, Eminem ist da sich nicht so schade, das unausgesprochen zu lassen, um wen es genau geht, auch wenn man sich an der einen oder anderen Stelle das auch schon denken konnte. Ja. Also ähm, sehr sehr nicer Track, auch der Tom Brady Vergleich, da nice. Und auch wenn das Album letzten Endes dann doch nicht so meins war, ein paar Dinger sind schon nice drauf und ich glaube auch daran, wenn ich äh, irgendwann mal dieses Album von vorne bis hinten in einem richtigen Moment hören werde, dann werde ich da auch sagen, ja, es ist ein solides Album. Aber in der, im Format der heutigen Zeit, im Format, wie ich mich äh, raptechnisch auch entwickelt habe, so ähm, ist es wäre für mich das Album so komplett wertzuschätzen. Da müsste ich einfach, äh, sag ich mal, ja, den Moment haben, wo ich, wo ich mich da... Aber gewisse, gewisse nice Dinge, also dass Eminem immer noch ein geiler Rapper ist oder sein kann zumindest, weil manchmal ist es auch einfach komisch. Aber ja, das, das äh, würde ich niemals in Frage stellen. Ah, ja, neben Premonition und ähm, The Ringer... Not a Like, hätte ich mit gerechnet. Der Track, der die ganze MGK-Diskussion eigentlich erst äh, aufgeworfen hat. Killshot habe ich jetzt gar nicht in meine Liste aufgenommen, aber darüber haben äh, Ant und äh, Lou von NFR auch schon geredet. So, Ja, er wollte wahrscheinlich jetzt nicht nochmal Stress äh, beziehungsweise das Thema jetzt nochmal größer machen. Killshot eigentlich auch ein Track, der rein hätte, also der ein muss ein Muss ist weil das auch so ein geiler Track ist. Aber gut. My Mom, äh, Backpipe from, Backpipes from Baghdad, das wären auch noch so Tracks gewesen, die ich da hätte sehen können, aber im Grunde kann man mit der, mit der, mit der Tracklist zufrieden sein, in Anführungszeichen. Was heißt, also, keine Ahnung. Hat schon viele Banger nochmal rausgeholt aus den letzten äh, knapp 13 Jahren. Also deswegen ja, ist okay. Äh, waren auch ein paar Dinger drauf, die man natürlich noch nicht kannte. Also die Single-Auskopplung From the D to the LBC. Siehst du, ja, ne? Ähm, mit Snoop. Der, der war ja neu und dann gab es dann nochmal einen äh, Remix von äh, Rap God und ich glaube ein paar andere Dinge waren auch noch neu. Ja. digt wenn ihr wollt. So. Ähm. Oh, es wird nicht besser. Okay, wir reden, wir, wir verteilen kurz Liebe. Auch nicht so meins gewesen, ähm, weil es einfach meinem Vibe nicht äh, so gepasst hat. Ich war dann nämlich gerade im Urlaub mit den Jungs und da war das äh, Album 1.1. 1.1, 11 Uhr 11 von Crow. Ähm, kam am 12.08. raus und ich kann mir vorstellen, dass es über die Zeit irgendwann mal im richtigen Vibe bei mir hitten wird. Äh, ich, ich würde schon fast sagen, dass es bei mir auf eine ähnliche Weise ankam, ähm, aber mehr Potenzial für mich persönlich hat als Honestly Never Mind von Drake. Das Album, was ja als perfekte background musik klassifiziert wurde. Ich glaube, ähm, da Honestly Never Mind mir dann irgendwie nochmal weiter äh, fern von äh, Lyrics und Rap war als 11.11, äh, äh, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, sehe ich mich eher hier bei diesem Crow Album, aber ähm, der Junge macht halt immer, äh, er geht immer seinen Weg und vielleicht ist es halt auch wieder. Also ich, ich bin ja mittlerweile an dem Punkt, wo ich Crow wirklich als den deutschen Kanye West die äh, Beschreibung, die er sich auf Melodien damals gegeben hat, ähm, als äh, dass ich den da auch anerkenne und wie ich manchmal auch bei einem Kanye Album manchmal ein bisschen länger brauche. Kann es sein, dass mich irgendwann eines Tages dieses Crow-Album hitten wird, weil es de facto nicht schlechte Musik ist, ne? Das kann man ja immer abstrahieren, das kann man genauso bei Free Spirit sagen, bei Kollegas Album, dass es handwerklich gute Musik ist, die Beats gut produziert sind. Und bei Crow ist es dann halt auch nochmal eine ganz andere Vision, ne? Bei Kollega kann man auf Redundanz noch gehen und sagen, weiß ich nicht, ob das immer noch so meins ist, aber also, beziehungsweise weil, weil es wird am nach fünf Alben, die den gleichen Sound haben, auch äh, langsam langweilig. Aber ähm, Crow ist mal wieder in eine komplett andere Richtung gegangen. Und ja, ich, ich, ich glaube, es war auch sein letztes, oder? Hieß es nicht, Crow macht noch ein Album oder so? Oder hieß es das schon vor dem letzten Album, was schon rauskam? Ich weiß es nicht. Ähm, viel Liebe nach Bali und ja, deutscher Kanye West. <lacht> er, er, er macht sein Shit im äh, gleichen Tag, und na ja gut, <lacht> da bin ich wieder so zwiegespalten, muss ich leider sagen. Drillmatic, hm. 12.8. von The Game, das neue Album, ja, lange erwartet, groß angekündigt. Da wurde viel gebellt auf jeden Fall von, äh, von The Games Seite. Und nein, für die breite Masse und für die Hip-Hop-Szene an sich ist es gefloppt, muss man sagen. Ne? Also The Games Album... Ist jetzt, also, ich habe jetzt nicht die mehrheitlich positiven Stimmen dazu gehört. Laut eigener, laut eigener Aussage ist auch äh, das ist auf jeden Fall sehr, also sinngemäß so, ein sehr essentielles Album für Hip-Hop-Fans und wer das nicht feiert, ist kein Hip-Hop-Fan und was auch immer. Bruder, war, war ganz von allem weggedacht, ne? Es ist zu lang. Es ist einfach zu lang. 29 Titel auf eine Stunde 51, Bro, wer soll sich das denn geben? Es ist das gleiche Ding, was mich bei Donder und um, Certified Loverboy abgefuckt hat, aber hier, bro, bro, the game. Du, du, du willst mir Du, du lehnst den Namen deines Albums an eines der besten Alben aller Zeiten an, an Ilmatic. Ein Album mit 10 Titeln. Was wie lang ging? 40 Minuten? Wie lang ging Ilmatic? Gucke ich jetzt live nach. Ihr seid dabei. Illmatic. 39 Minuten, 48, 40 Minuten, wie ich doch sagte. Und, und dann droppst du ein Album, was dreimal so lang ist und dreimal äh, so viele Tracks hat? Weiß ich nicht, Bro. Also ich, ich kann euch sagen, ich habe das Album nicht einmal komplett durchgehört. So, jetzt gehen wir mal auf das Ding ein. Mir gefallen gewisse Komponenten. Also The Game hat einfach nach wie vor einen der geilsten Rap-Stimmen aller Zeiten. Man kann ihm seinen Status auch nicht wegnehmen, dass er krasse Sachen gemacht hat. Ich will jetzt gar nicht mal hier so auf die Legacy der letzten 15 Jahre eingehen, weil äh, da auch Höhen und Tiefen dabei waren. Ich sag einfach nur, wer ein Album wie The Documentary rausbracht, der wird für immer irgendwie, außer äh, keine Ahnung verkackt sich komplett, seinen, seinen gewissen Status äh, aufrechterhalten. Und deswegen höre ich mir auch so ein neues Album von ihm auf jeden Fall an. Ähm, besonders wenn er so groß aufgetönt wird hier ist, wird krass und so nur ähm, ich also der sound ist geil seine rap patterns seine lyrics sind krass also er ist ein krasser strammer MC weiterhin und äh, er provoziert viel und das ist ja an sich auch geil ne? feier ich, 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 ich habe JBG damals auch gefeiert und ich feiere auch wenn wenn äh, gewisse Rapper an andere gewisse Rapper austeilen. Das ähm, gehört ja auch dazu. Beef äh, ist Teil der Hip-Hop-Kultur und ich feiere das auch. Und ich bin jetzt nicht nur für Friede, Freude Eierkuchen, dass äh, alle sich immer die Hände halten müssen. Das Ding ist aber... Ja. The Game schafft es, sich auf gewissen Tracks... Sich innerhalb von fünf Lines gefühlt dreimal zu widersprechen. Und das regt mich auf. Zudem werden Leute einfach gedisst, dass er sagen kann, ja, ich habe den gedisst. Es wirkt gefühlt wie Promo, dass er auf einmal anfängt, Kendrick zu dissen. Warum dissst du Kendrick, Bro? Also, oder ich hab's, also, oder es war, also, es kommt bei mir so als Diss rüber, dass auf dem Track, wo wo er äh, darüber redet mit YG glaube ich auf dem Track äh, so dass, dass sie die äh, echten Gangbanger sind und dass das weiter nice ist so generell fragwürdige Aussagen so dass ihr weiter hinter dem Gangbanger-Tum steht und rappen einfach nur so ja lächerlich ist ich verstehe schon dass ihr meint so die Rap-Szene ist verweichlicht und viele schmücken sich mit fremden Federn so aber trotzdem ist es dann falscher Ansatz Meinung nach immer noch ähm, das so zu glorifizieren und zu sagen, ja, ich bin immer noch Gangbanger und ich feiere das so. Game hey, Digga, du gehst auf die 50 zu. Jetzt machen wir mach mal halblang hier. Also, Ambro, eh, ne? Mad Respect weiterhin, aber weiß ich nicht. Äh, aber trotzdem sind Soundtechnisch und äh, Dingstechnisch, also ich habe ich hab nicht jeden Track gehört, aber ich habe tatsächlich. Obwohl ich das halbe Album maximal durch bin, habe ich mir drei Tracks in meine Playlist gepackt. Weil ich die soundtechnisch äh, und gesamtheitlich einfach nice fand. Also, muss Liebe dalassen. Ne? Also Home Invasion fand ich stark. One Time äh, with, äh, mit IST, das war glaube ich das Intro sogar, fand ich stark. Äh, und No Man Falls mit Pusha T und Two Chains fand ich sehr stark. Nicht zuletzt wegen Pusha T natürlich auch, aber ähm, also bei dem No Man Falls mit Pusha und Two Chains, das war auch ein von vorne bis hinten geiler Track und da waren jetzt auch keine komischen Aussagen, aber auf anderen Tracks denke ich mir einfach so, du disst irgendwelche Leute nur wegen der Promo. Also und gefühlt er disst teilweise Leute, die in vorbei äh, Bayern noch Chance gibt. Also The Game war er auch dabei äh, mit Snoop und Dre äh, Kendrick Props zu geben und ihnen, äh, sag ich mal, einen gewissen Status an der West Coast zu verleihen. Und jetzt, ähm, Also das, das, äh, ich feiere Provokation, ich feiere auch, wenn, äh, wenn das alles nicht all glatt ist, aber wenn die Leute anfangen sich überall zu widersprechen und nur dissen, um zu dissen, äh, beziehungsweise dann auch widersprüchlich dissen, dann, dann ist es so ein Ding so, hm, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich vielleicht werde ich irgendwann nochmal so durch das Album durchskippen und mir die geilen Tracks für mich rausfiltern, weil soundtechnisch da teilweise wirklich geile Sachen dabei sind. In manchen Tracks, die ich gehört habe, war es dann auch irgendwie so, der der Part ist komplett geil und hat auch eine geile Message und so, aber die Hook passt ja mal gar nicht da rein oder umgekehrt so in das Soundbild. Ist teilweise schade, ja, also... The Game hat Potenzial, geile Alben zu machen. Ich würde schon fast sagen, das Album hat noch mehr gehabt, als das letzte, was ich von ihm gehört habe. Aber, wie gesagt, ich habe auch nicht das ganze Album gehört und vielleicht muss ich mich, ja. Also, es wird, ich würde nicht sagen, okay, es ist schwierig, weil es wird als kompletter Flop gefühlt in der äh, Szene und Industrie wahrgenommen. Natürlich auch, weil er bellt und sagt, yo, Digga, also, Wer das Album nicht feiert hat, überhaupt nicht verstanden und so. Und sein Maul aufreißt, bis zum Geht nicht mehr. Und auch sich vorher in L.A. Leakers Freestyle setzt, mies abreißt und wirklich Hoffnung des Todes auf das Album macht. Ich muss sagen, dieser L.A. Leakers Freestyle war so geil und zeigt einfach sein, sein äh, Pen-Paper-Game and -paper -Game ist einfach immer noch sehr, sehr stark. Also starke MC. Und deswegen, es tut einfach weh, Digga. Mach, äh, Filter. Wahrscheinlich, wenn ich durch das Album, diesen 29 Tracks rausgehe, finde ich 10 bis 12 Tracks, die mir gut gefallen werden, klatsch die auf dem Album und bring die raus. Aber was soll denn das? 29 Tracks, das hört sich doch keinen Schwanz mehr an heute. Und da bin ich jetzt auch nicht äh, der, äh, aus der New School stammende kleine Spaß der einfach keine Ahnung hat. weil, weil Früher hat man so Alben gemacht. Nein. Nein. 20 Tracks, okay mach, wenn du meinst, du willst ein Album, was 80 Minuten geht oder so, aber nenn mir doch mal die guten, die guten alten Zeiten, die ganzen Alben, die äh, so lange gingen und so viele Tracks hatten. Gab's nicht. So, deswegen 29 Tracks, kompletter Overload, Bro. Ein, eine Stunde 51 und da wirken halt wirklich von den ersten fünf wirken drei wie Filler. Also das ist ja auch nicht so, wenn, wenn du ein Album rausbringst und das Konzept hat und dies, das und du brauchst diese ganzen Tracks. Ja gut, aber nein, das könnte ein Mixtape sein von dem Punkt, den ich gehört habe. Ja, also ich habe, wie gesagt, ich habe es auch nicht komplett gehört, aber es widerstrebt mir, es mir komplett reinzuziehen. Irgendwie. Jetzt habe ich wieder viel geraged, man. Und wir sind schon mal über 40 Minuten. Ich dachte, es wird hier so eine spannende halbe Stunde. Gut, wir haben über Deutsche Brand Neu, Free Spirit, FO11, Dualmatic gesprochen, über 2000 haben wir gesprochen, Curtain Code 2 haben wir besprochen, Peace Fly God. Ja, ähm, ein Album, was bisher noch komplett an mir vorbeigegangen ist, ich fahre nächste Woche nochmal in Urlaub, ähm, werde tatsächlich dort auch das erste Mal eine Podcast-Folge aufnehmen, also nehmt es mir nicht über, wenn da die Song-Qualität ein bisschen anders ist oder so, aber ich schätze, wir werden das gut hinkriegen. Äh, das werde ich mir dann wahrscheinlich nächste Woche noch ähm, hier und da mal geben, weil ich da auch mit meinen Cousins äh, unterwegs bin und die, glaube ich, auch offener für dieses Album sind. Bestimmt für den Künstler und für die, für das, was da drauf ist. Ähm, nämlich God did. DJ Khaled-Album kam am 26.08., also relativ ja, zeitnah noch, würde ich mal sagen. Ich hab's durch den ganzen Kendrick Trouble und so, äh, noch nicht gehört und ja. Jay-Z, mal wieder ein paar drauf, viele verschiedene Rapgrößen. Jada Kiss habe ich gesehen. Ähm, Fabio Foreign, For an denen ist auf jeden äh, beziehungsweise an seinem Album ist auch der Titel angelehnt, weil auf, ähm, auf Bible Talk, also kam ja ne, dieses Jahr das Album Bible von Fabio, was leider halt auch nicht das gebracht hat, was ich mir erhofft hatte, aber da war auf jeden Fall DJ Khaled auf diesem Skit, beziehungsweise in diesem. Spoken Track zu hören und ähm, hat da hat auch sowas gesagt wie: Keiner hat uns geglaubt, aber Gott hat es getan, also God Date. Und ähm, daran angelehnt hier, das ist eigentlich, ich, ich, mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen, ich gelesen: 13. Album, Kellett, mies am Abliefern, mit seiner mit seiner einzigartigen Struktur und Funktionen in US-Rap. Wieder einige Leute zusammengebracht, also da das sah vielversprechend aus. Ich hab, ich hab, sag ich mal, auch schon gehört, dass es wieder in die Richtung geht wie jedes Skelet-Album, sind ein paar geile Dinger drauf, wird man ein paar Dinger mitnehmen, ist jetzt aber nicht, sage ich mal, also kein Album, was man für Album of the Year äh, in, ähm, in Dings hätte, ne? Also wahrscheinlich eher auch wieder sehr zusammengewürfelter Mixtape-Sound, so, so, yo. Wir haben hier verschiedene Projekte, verschiedene Leute äh, zusammengebracht. Und das ist halt immer so die Mission von Kellet und das äh, kann man feiern, das kann cool sein und deswegen werde ich es mir noch einhören. Ja. Ähm, genau. Das wären die ganzen Alben gewesen. Jetzt habe ich noch äh, zu sagen, wir haben noch vier Tracks aus dem Deutschrap, äh, die vielleicht nochmal ein bisschen relevant wären. Ähm, fick dein Insta von You. Yuyu. Yu-Yu Come Back. Ich, also ich sag mal so, es war nicht so mein Track, aber es hat mir Hoffnung gemacht auf das, was von Juju jetzt kommen wird, weil äh, wir warten ja, 2019 kam das letzte Mal ein Album von ihr, äh, das Solo-Debüt und absolut krasses Album, für mich gefühlt Album des Jahres 2019 gewesen. Vielleicht auch nicht nur gefühlt, wenn ich so länger drüber nach ah, okay Geist kam da auch, aber äh, eins der besten Alben des Jahres 2019, würde ich mich drauf festlegen. Und ähm, dann kam irgendwann, ich glaube 2020, Vertrau mir, das hat mir gar nicht gefallen, es war so ein Disco-Mucke-mäßig. Dann äh, war sie nochmal zu hören mit. Ähm, Was mit Bowser? 2012. Und hier und da hat man sie dann immer mal gehört, so cool, aber das ist jetzt so wieder ein Step in die Richtung, okay, sie, sie bringt wieder Musik, sie könnte auch wieder ein Album bringen. Also Fickle Insta, ich hab den jetzt nicht häufig gehört, aber hat so, hat so ein bisschen Vibes von Live Bitch, also wieder aufgedreht, asozial, raus, Partymucke und äh, wenn sie das noch ein bisschen einfasst mit dann so einem Vermissen also so Type, Ne, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht äh, genau Vermissen 2 haben, aber wenn, wenn du dann eher nochmal so ein paar Tracks hast, die äh, vermissen oder äh, Winter in Berlin repräsentieren und das in ein geiles Album zusammenbringst. Vielleicht kommt sie auch mit einem Konzept um die Ecke und hat dann eine komplett andere Vision. Äh, das wäre noch nicht mal das, was was ich äh, unbedingt bräuchte von ihr, dass äh, ich äh, mich hypen würde auf ein neues Projekt. Also sie hat, sie hat bei Bling Bling einfach ein geiles Schema gehabt und sie ist jetzt auch das soll jetzt kein disrespekt sein. Sie ist jetzt nicht die Künstlerin, wo ich ein krasses Konzept erwarte. Das sind halt generell im Deutschrap halt gerade eher wenige Künstler, wo ich halt wirklich erwarte, dass da ein Konzept hintersteckt, was mich von vorne bis hinten irgendwie in einen Style einfasst und ähm, was auch komplett anders sein muss als vorherige Projekte. Würde mich natürlich freuen, aber ähm, vielleicht, vielleicht, ähm, ja, je nachdem, wann, wann da mal wieder was... Äh, größeres als ein Single erscheint, bin ich auf jeden Fall gespannt. Am gleichen Tag, am 8.7. kamen auch äh, zwei Tracks, die, sag ich mal, den Sommer bei mir schon mehr geprägt haben, ähm, nämlich Hard Summer, die erste Shindy-Single, ähm, für manche Leute recht ausgewählt, manche Leute haben es gefeiert, manche Leute fanden es ganz wack. Ähm... Ich, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall kein Nautilus, es ist kein Affalterbach. Also es ist nicht so ein Track, der der unangefochten einfach geil ist. Er hat geile Sachen und ich habe den Track zu häufig gehört, um zu sagen, der Track ist scheiße. Aber es ist ein Vorgeschmack und es ist äh, auch ein Schritt in die richtige Richtung vielleicht. Aber ebenso wie auch ähm, Mandarinen und ähm, Im Schatten der Feigenbäume... Ich, also gibt es mir bislang das Gefühl, dass Shindy eventuell über seinen Zenit drüber sein könnte, beziehungsweise hier nicht in, äh, in einem weiteren Anstieg nach Drama, beziehungsweise nach Dreams und äh, der ganzen Diskografie ist. Vielleicht hat er hier mal vielleicht überrascht er mich auch, jetzt irgendwann im September soll so ein Album kommen. Äh, danach der Track Mami Freestyle" kam 198, habe ich nur ein paar Mal gehört. Also der hatte bei mir gar nicht so einen Replay-Value, fand ich aber äh, trotzdem nice. hatte wirklich diese maze fabulous Vibes wieder, ähm, kam gut rüber, äh, war Sommer-Type und war cool. Äh, wie gesagt, ich bin aufs Album gespannt. Ähm, in meiner Blüte soll ja jetzt irgendwann kommen und ähm, dann können wir natürlich direkt drüber sprechen, wie das Shindy album ist. Ich weiß gar nicht, wann das kommt. Äh, ich habe irgendwie irgendwas Mitte-September-technisch im Kopf. Aber vielleicht, man muss, man muss gucken. Hat jetzt auch schon, äh, sag ich mal, ein, zwei Release-Dates äh, nicht gehabt, also nicht geschafft und deswegen, wir warten ab. Shindy hat in den letzten Jahren natürlich auch ein bisschen Struggles gehabt auf verschiedenen Ebenen, äh, gesundheitlich, ähm, ähm, geschäftlich, finanziell und deswegen wir, wir warten ab, wir lassen ihn man machen und egal was kommen wird, wenn es nur auf der Ebene ist, wie diese Tracks waren, dann werde ich sehr, sehr zufrieden sein und beziehungsweise dann werde ich immer noch von einem guten Deutschrap-Album 2022 sprechen. Weil ihr wisst, äh, Deutschrap und ich sind gerade eher nicht so, was heißt also ohne Front, aber es sind gerade weniger Projekte in Umlauf, die die bei mir, die, die mich in die äh, pra praktisch in den Fängen haben. Und äh, ihr wisst, dass ich 2022 relativ viel army rap gehört habe, im Vergleich. Also so vor allem von den aktuellen Sachen. Das kriegt man, glaube ich, vor allem bei den Do You Remembers immer relativ gut mit, womit ich mich auseinandersetze. Und abgesehen von dem besten Album des Jahres, international... Also international wirklich allumfassend, OG Kimo, Mann bei Stunt, wird es relativ ähm, dünn, was Deutschrap-Alben und mich dies Jahr bisher betrifft. Äh, aber vielleicht ändert sich das noch. Vielleicht kommen da noch ein, zwei Künstler um die Ecke. Äh, wie man es in den letzten Jahren von mir hätte denken können, ein Kollege hat es nicht geschafft, äh, ein Fahrrad auch nicht. Ähm, wir gucken. Wir, wir sind gespannt, was noch kommen wird. Ähm, kleiner Prinz, Gefühl der Sommerhit 2022. Ähm, er kam, also er hat bei mir wahrscheinlich noch mal mehr gehittet als bei dem Durchschnitt, beziehungsweise der, der Szene an sich. Ich glaube, er wurde positiv aufgenommen. Kleiner Prinz, der nächste Pascha hit Im, Im zeitlichen Verlauf, Airwaves 2020, ähm, Sommergewitter 2,21 und Kleiner Prinz 2,22. Ich finde, ähm, er ist rund. Er ist so verdammt rund und er ist so geil. Also wirklich, ich habe den das erste Mal gehört, dachte mir, ja, nice. Und dann nach 20 Minuten dachte ich, ich will ihn nochmal an. Und seit, also dann ging es wirklich wochenlang. Ich habe Kleiner Prinz rauf und runter gehört und es ist wahrscheinlich für mich bislang der rundeste Pasha-Track und auch wenn ich Sommergewitter sehr gefeiert habe, es ist nochmal ein Upgrade auf Sommergewitter, weil im Vergleich, also Airwaves war so ein Bindeglied zwischen shabasporten äh, Hauseingang, das war ja alles so noch sehr, ja, ausprobierend. Airwaves war dann so, okay, das geht eher so in die Richtung und äh, Sommergewitter und äh, Kleiner Prinz, die haben so ihren gemeinsamen Style die Young-CEO-Sachen und was sonst kam, habe ich alles nicht so auf dem Schirm gehabt, das war alles nicht so meins, aber von den größeren Tracks, ne, wenn wir die jetzt so sehen. Und, ähm, kleiner Prinz war echt nochmal gefühlt ein Upgrade, er bezieht sich auf Lines aus äh, alten Tracks von ihm, feiere ich generell sowas und dann, ähm, bezieht er sich auch hier auf die äh, legendäre Bushido-Line, ähm, aus Sonnenbank Flavor. Also gibt ja Shoutouts natürlich an die OGs. Egal was für ein Standing und was, was, was jetzt in den letzten Jahren mit Bushido passiert ist, muss man sagen, Sonnenbank Flavor für jemanden, der in Berlin aufgewachsen ist, generell für jemanden, der mit Deutschrap aufgewachsen ist, absolute Legende. Und als ich den das erste Mal gehört habe und er dann diesen Part äh, ausfadet mit Hautcreme, Haarwachs, Nikotin, Alkohol, alle Kids überall gehen raus, Album holen, da war es bei mir so, ja. Das war wirklich so ein Yeah-Moment. Feier ich, Bro. Also genau auch richtig den, den, äh, den Shoutout gepickt. Genau die richtige Line gepickt. Und da, da hat Pascha wirklich, und das, das klingt jetzt anmaßend, aber da, da geht Pascha wirklich einen Weg, den ich früher nur Shindy zugeschrieben hätte. So wirklich perfekt on point. Also da, da, da da ist man gehe ich raus aus dem Part und sagt mir nicht, man hätte auch das und das machen können, sondern da denke ich einfach Hut ab, perfekt äh, ge, Geschrieben, perfekt, gedacht, also allumfassend perfekt einfach. Äh, generell auch die Delivery bei dem Track, also ich, ich feiere das und es war, hat diesen Sommervibe sehr, sehr komplimentiert, dass er gefühlt jede Line mit so ein, also man hat das Lächeln überall rausgehört aus jeder Line Und J.G. fand es zum Beispiel nicht so nice. Also, ihn hat es ein bisschen gestört. Ich habe das richtig gefeiert, besonders weil es ja auch so ein bisschen, es ging um Girl, so. So, frisch verliebt, Sommervibe, er ist unterwegs, so. Beziehungsweise, ja, es ist. Äh, ja, es war für, für, für den Track, für den Zeitpunkt perfekt wieder. Und das ist halt so wirklich Timing, Wording, es hat alles wieder bei dem Ding gestimmt. Und das ist das Erfolgsgeheimnis von Paschanim wahrscheinlich. Genau. Ähm. Und äh, auch, als also, äh, ich kann bestätigen, der, äh, der Track ist auf jeden Fall clubtauglich. Das hat sehr, sehr geil funktioniert auch. Ich würde sagen, äh, wir machen den Deckel drauf. Doch schon bei einer Stunde wieder, knapp. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns am Montag mit der 200. Folge, Leute. Ich weiß immer noch nicht, was wir machen. Ich bin ein bisschen, bisschen äh, nervös, weil mir einfach nichts Passendes einfällt. Weil zur letzten Folge haben wir mit sofern so ein bisschen recapped. Das können wir nicht wieder machen, ne? Das wäre ja Quatsch. Also, müssen uns irgendwas ausdenken. Ich, ähm, kann schon mal sagen, es wird keinen Gast geben, weil, äh, sofern die, die, aktuelle Zeit gerade sehr, sehr viel mit dem 90-Jahr-Stop zu tun hat und da sehr, sehr eingespannt ist. D dazu kommt noch, dass ich halt am Montag auch in Urlaub fahre. Also praktisch zum Folgenrelease release fahre ich in Urlaub. Das heißt, ich bin. Bin jetzt äh, auch noch mal ein bisschen eingebunden. Ich dachte jetzt auch, ich werde jetzt nicht einfach irgendein Album besprechen, irgendein Let's Talk About machen. By the way, let's talk about uh, Follow Me Home, uh, J-Rock wird kommen. Das Album ist endlich wieder auf Spotify. Ich bin sehr, sehr hyped. Aber irgendwann, ich, ich kann nur nicht sagen wann, aber check das gerne ab. Ich, ich hatte mich ja irgendwann vor der Sommerpause mal drüber abgefuckt, dass das nicht mehr da war. Ich habe heute mal geguckt, dass es das wieder da ist. Geil. Aber äh, deswegen... Ich weiß noch nicht, was wir Spezielles machen werden. Ich weiß auch noch nicht, was wir nächste Woche praktisch bei mir aus dem Urlaub heraus machen werden. Ähm, rechnet auf jeden Fall, dass ich nächste Woche da ein bisschen kürzer trete, ein bisschen kürzere Folgen mache. Und äh, ich hoffe, dass die äh, qualitativ okay sind vom Sound her, weil ich habe jetzt kein Mic dabei. Das heißt, es wird auf Airpods oder äh, Handyaufnahme äh, hinauslaufen. Mal gucken, was das Mastering dann noch rausholen kann. Äh, unsere unsere Studioatmosphäre mit der mit der Dämmung, die wir hier haben, haben wir dann natürlich auch nicht. Ich gucke was äh, was geht. Aber es ist auch so ein bisschen Prototyp, weil ich gerne mal wissen will, wie das ist, wenn wir außerhalb von hier aufnehmen, falls ich mal ja in der Situation bin, da ich mal irgendwie unterwegs bin, weil ähm, vorproduzieren halt auch nicht immer die Möglichkeit ist. Genau. Nochmal mal ein kurzer Einblick hier praktisch in den ganzen Shit. Äh, ich hoffe, ihr, ihr konntet mit den äh, Releases hier irgendwie was anfangen. Ich würde schon sagen, man kann ein Fazit äh, ziehen. Sommerloch gibt es in der, in der Hip-Hop-Bubble <lacht> auch dieses Jahr. Also ähm, meine Highlights auf jeden Fall 2000 von Joey Badass. Kleiner Prinz von Pascha. Ja das sind so meine größten Highlights gewesen diesen sommer musiktechnisch und dann noch äh, ältere sachen also vielleicht ah, ich habe eine idee vielleicht vielleicht habe ich eine idee was ich was ich ähm, den sommer äh, diesen sonntag aufnehmen kann für euch am montag mal gucken vielleicht ich überdenke da nochmal was wir hören uns äh, am Montag dann wieder zur 200. Folge, ich bin hyped, Leute, ich bin hyped. Irgendwie ist es, es ist ja, es ist die 100. war ja irgendwie mehr so und 200 ist jetzt halt auch wieder nur eine 100 dazu, aber trotzdem, es ist natürlich wieder äh, über ein Jahr, was wir dazu haben, ne? Also wir gehen jetzt auch gerade ins dritte Jahr und da sind schon auf jeden Fall ein paar Projekte dabei, wo ich echt mir selbst auf die Schulter klopfe. Ein paar Dinge, wo ich mir einfach freue, auch wie die Community wächst, wie ähm, ihr das Ganze aufnehmt und ja, wie ihr es wertschätzen könnt. Und das bin ich auch sehr happy drüber. Uh, sorry nochmal, by the way, dass uh, die Folge am Montag eine halbe Stunde zu spät kam. Ist ja, man hat es am Ende der Folge ja auch mitbekommen, da ich da so ein bisschen gestruggelt habe. Wie dem auch sei, Check gerne alles ab. Ja, stieß das. Mein Linktree, meine Social Media. Und ähm, bleibt gesund, bleibt anständig und äh, seid lieb zueinander.